0: Ja, hallo, schön, dass du da bist. Heute lautet mein Thema Jung und Oberflächlich oder Alt und Träge? Wie Klischeeschubladen die Zusammenarbeit erschweren? Sicherlich wieder ein Thema aus meiner Arbeit bzw. den Erfahrungen, die ich auf meiner Arbeit derzeit mache. Und seit einiger Zeit sind in meinem Bereich, also dem Bereich Konflikte, Teams, Führungskräfte und Konflikte, tauchen natürlich immer mehr Generationskonflikte auf. Es ist jetzt so eine Zeit, wo es auch noch mal so einen Generationswechsel gibt, also gefühlt für mich einen starken Generationswechsel gibt. Vielleicht auch, weil ich selbst natürlich jetzt in eine Riege hineinrutsche, der Älteren ganz klar und ich ja auch schon lange im Geschäft bin, in den Kliniken und so weiter. Aber derzeit, jetzt so seit ein paar Jahren, ist das ein starkes, starkes Thema. Neben vielen anderen Themen Und da dachte ich, ich mache heute mal etwas zu diesem Thema und einmal aufzuzeigen, was ich erlebe. Zum Zweiten auch Tipps zu geben, wie kann man als Einzelner oder auch in der Gruppe mit Generationskonflikten umgehen. Und am Ende auch noch mal ein paar Tipps für Führungskräfte, die Teams leiten, wo mehrere Generationen vertreten sind. Ich selbst bin ja im Grunde genommen noch Teil der Babyboomer-Generation. Ich bin ja 62 geboren und da gibt es ja auch unterschiedliche Zahlen, ne? also was so die verschiedenen Altersgruppierungen angeht und die Namen, die man denen ja mittlerweile gegeben hat. Also ich habe da ein bisschen recherchiert und die Babyboomers gehen bei den einen bis 62, bei den anderen, also Geburtsjahr 62. Bei den anderen bis 65, danach kommt die Generation X, die angeblich von ungefähr 66, also 66 geboren, bis 80 ungefähr, Generation Y von 81 bis 95 und jetzt natürlich die ganz neuen, in Anführungsstrichen, die Generation Z, die ja ähm, angeblich geboren wurde zwischen 95 und 2010. Also ich werde mich da mal so ein bisschen in diesem, diesem Rahmen bewegen. Und was ich immer wieder erlebe, gerade in Teams, aber auch bei Führungskräften, ja, dass ganz, ganz oft, wenn es um eine andere Generation geht, egal ob älter oder jünger, werden wirklich Klischeeschubladen bemüht. Und ähm, was ich dann zu hören kriege, ist, äh, dass es bestehende Vorurteile gibt. No? ganz viel ähm, gegenseitige Vorwürfe und das ist genau wie der Titel es auch sagt, Ähm, die Jungen sind einfach oberflächlich, ähm, sind mehr an ihrem Handy interessiert, äh, haben die Arbeit nicht mehr gepachtet, wollen Work-Life-Balance haben ähm, und so weiter und so fort. Äh, Von den Jungen höre ich dann ja, die Alten sind automatisch träge, die bringen nicht mehr so viel Leistung, die sind nicht offen für Neues, die nehmen mich nicht ernst, die sehen meine Kompetenz nicht und so weiter und so fort. Und grundsätzlich ist es ja einfach, einfach nur in diesen Klischeeschubladen zu bleiben. Weil auch da haben wir natürlich das Phänomen, ich erhöhe mich über den anderen, der andere ist das Problem, Wer der mehr wie ich, hätten wir kein Problem. Und das ist natürlich für Teams keine Lösung. Und es generiert natürlich auch überhaupt kein Verständnis. Und das ist das nächste, sehr viel fehlendes Verständnis. Und ähm, was ich auch merke, ist so eine, so eine ganz starke Starrheit oder Unbeirrbarkeit, dass die eigene Meinung natürlich richtig ist. Und da ist auch ganz wenig aufeinander zugehen. Ne? Also stattdessen geschieht eine Abwertung in beide Richtungen. Ähm, gegenseitige Erziehungsansprüche, also ist ja eh so ein Lieblingsthema von mir, Erziehungsansprüche. Ne, also ich habe das Recht, dem anderen zu sagen, wie er zu sein hat und was an ihm falsch ist, aber ich selber werde nicht kritisiert. <lacht> Ganz viel Klatsch und Tratsch in Teams, wo viele Generationen vorhanden sind und natürlich starke Klickenbildung. Und ich habe schon Teams gehabt, die halt relativ groß waren und wo letztendlich Baby Babyboomers, XY und Z vorhanden sind. Und das ist natürlich für eine Führungskraft äh, schwierig. Also erst einmal, ähm, die Führungskraft kommt ja selbst auch aus einer gewissen Generation und einer gewissen Prägung. Und dann diese anderen Generationen zu führen, ich meine, da gibt es viele Seminare zu, da gibt es Bücher zu, Blogartikel und so weiter und so fort. Es gibt im Grunde genommen relativ viel. Aber ich merke, dass die Führungskräfte, mit denen ich zu tun habe, also jetzt im Klinikbereich, die machen sich da größtenteils gar nicht schlau. Die erwarten, dass es irgendwie funktioniert und laufen dann immer diesen Konflikten hinterher. Und letztendlich ist es ja auch etwas, wo unterschiedliche Wertesysteme aufeinanderprallen, Arbeitsauffassungen, Weltanschauungen. Erwartungen und Vorstellungen. Und wenn ich so zurückdenke, ich glaube, dass das im Grunde genommen zwischen Generationen immer ein Thema war. Ich erinnere mich, dass meine Mutter mir schon erzählt hat, wie ihre Mutter wenig Verständnis hatte, teilweise für ihre in Anführungsstrichen neuen Ideen oder Vorlieben. Meine Mutter hatte das teilweise bei mir. Ich bin ganz sicher, oder ich weiß auch, dass meine Eltern teilweise sprachlos davor gestanden haben, was ich jetzt für Ideen habe. Und dass es natürlich auch eine Weile gedauert hat, bis bis da vielleicht auch so eine Anerkennung dafür da war. Aber ich war genauso schlimm. Also ich habe auch meine Eltern lange dann auch in irgendwelche Schubladen gesteckt, Und ähm, es war halt einfacher, als darüber nachzudenken. Und jetzt in meiner Arbeit habe ich sehr viel Freude daran, bestimmt auch, weil ich ein neugieriger Mensch bin und mir ja auch auf die Fahne geschrieben habe, offen zu bleiben, mich dafür zu interessieren, was ist die Andersartigkeit und wie kann man das auch zusammenbringen. Weil letztendlich sind wir jetzt in einer Phase, wieder mal, wo unterschiedliche Generationen müssen zusammenarbeiten. Sie können und müssen auch voneinander lernen, wenn es irgendwie funktionieren soll und letztendlich die, die jetzt jung sind, werden auch irgendwann dann älter sein und dann beginnt das Rad sich ja wieder neu zu drehen. Und meiner Meinung nach geht das nur, die Zusammenarbeit, wenn wir uns füreinander interessieren, wenn wir offen dafür sind, auch mal die eigene Meinung zur Seite zu stellen und es geht gar nicht um richtig und falsch, sondern es geht um anders und ergänzend. Und das ist auch da, wo ich meine Arbeit sehe, nämlich herauszuarbeiten, wo sind die Gemeinsamkeiten und wo ergänzen wir uns für das Größere, ja, um, um in Richtung des Größeren zu kommen. Und ich glaube, da ist der erste Schritt erstmal wertfrei zu akzeptieren, dass es so ist, wie es ist. Also, was ich immer wieder erlebe, ist, dass Leute entweder viel jammern darüber, dass es so unterschiedlich ist, dass sie gern zurück wollen, also die Älteren vielleicht zurück wollen zu dem, wie es früher angeblich war. Ja? Wobei, wenn man sagt, früher, dann waren sie ja die Jüngeren, aber das haben die dann irgendwie auch ausgeblendet. Und die Jüngeren wollen gar nicht zurück, Erstmal, weil sie keine Vergleiche haben und weil das dann auch sehr abstrakt ist und vielleicht sich auch nicht vorstellen können, dass das mal so war. Aber ich glaube, das Erste ist wirklich zu akzeptieren, es gibt Unterschiedlichkeiten und das ist jetzt auch erstmal nicht richtig oder falsch oder schwarz oder weiß oder gut oder schlecht, sondern es ist letztendlich anders und es ist jetzt eine Aufgabe, sich damit auseinanderzusetzen. Wichtig finde ich auch, dass ein Erfahrungsaustausch gefördert wird und das heißt auf der einen seite natürlich es gibt menschen die viele viele jahre erfahrung haben ähm, dafür sicherlich auch eine gewisse form von respekt zu haben und interesse zu haben und auf der anderen seite gibt es menschen die vielleicht nicht so viele jahre erfahrung haben aber die andere erfahrung haben und das ist ja auch wieder spannend ja? ich glaube auch dass wenn man im alter neugierig bleibt und offen bleibt das hält auch so ein bisschen jung wichtig ist sicherlich auch eine Sicherheit zu vermitteln, indem man auch regelmäßiges Feedback gibt. Und mein Gefühl ist ganz oft, dass gerade die Jüngeren brauchen auch immer wieder mal Feedback. Und damit meine ich nicht nur Bestätigung, sondern eine Klarheit, eine Richtung, auch teilweise eine Ehrlichkeit, ohne jetzt despektierlich zu sein oder abwertend zu sein. Ich glaube, dass junge Menschen auch Ja, also durch diese unglaublich vielen Wahlmöglichkeiten und diese ganzen Sachen, die auch propagiert werden. Also gerade was Arbeit betrifft, und dazu würde ich auch gerne eine Podcast-Folge machen, nämlich zu dem Thema Sinn stiften und Purpose und, und was Arbeit nicht alles erfüllen soll. Das ist ein hohes Spannungsfeld. Und die vielen Möglichkeiten, die es angeblich gibt und die es vielleicht auch wirklich gibt, das ist ja etwas, was Ältere, als sie jung waren, ja gar nicht so hatten. Und das kreiert natürlich auf der einen Seite ähm, vielleicht auch so die Vorstellung, alles ist möglich, aber auf der anderen Seite kreiert es natürlich auch Unsicherheit, weil es gibt so viel Auswahl, was ist denn, wenn ich einen Fehler mache? Was ist, wenn ich mich falsch entschieden habe? Das ist ein hohes Spannungsfeld, was viele Ältere vielleicht auch gar nicht kennen. Wichtig ist in dem Zusammenhang auch, dass manche Generationen brauchen eher einen, einen kooperativen Führungsstil, was aber nicht bedeutet, dass immer alle mitentscheiden dürfen, aber dass schon eine Miteinbindung da ist. Ähm, Auch Ältere haben natürlich immer gesagt, sie möchten eine Transparenz und so weiter. Sie möchten informiert sein, aber ich glaube, Jüngere möchten auch teilweise das Gefühl haben, dass sie irgendwie einen Beitrag leisten können und dass sie gefragt werden und dass ihre Meinung zählt, auch wenn man vielleicht dann als Führungskraft eine andere Entscheidung trifft. Aber auch das muss man dann transparent machen. Warum? Konflikte müssen auf jeden Fall schnell angegangen werden in Teams, ja, also erstmal rausfinden, was für eine Art von Konflikt ist es. Ähm, manchmal kann es auch sinnvoll sein, äh, für die verschiedenen Gruppen einen Sprecher zu haben, hinter dem die Gruppe sich auch sammeln kann, wo man auch sagt oder die Gruppe sagt, jawohl, das ist unser Sprecher, weil mit jedem Einzelnen zu sprechen ist ja je nach Gruppengröße gar nicht möglich. Und auch das Thema Generationskonflikte, also keine Angst zu haben, als Führungskraft, egal aus welcher Ecke ich komme, ob ich jetzt aus der Jungen komme oder der Älteren komme, das Thema zu thematisieren und zu schauen, wo stehen wir miteinander und wie wollen wir unser Miteinander gestalten und natürlich auch ähm, immer wieder den Fokus darauf zu legen, die Kompromissfähigkeit zu erhöhen, auf beiden Seiten. Und Kompromiss heißt natürlich auch, dass ich ein bisschen was von dem, von meinem auch loslassen muss oder vielleicht sogar opfern muss, um dann zu einem Größeren zu kommen, also ein größeres Ziel zu erreichen. Und da sind wir ja im klassischen Teamkontext und ich glaube, das ist Älteren wie auch Jungen teilweise gar nicht so bewusst, dass ein gutes Team braucht halt einfach auch Mitglieder, die wissen, dass das große Ganze wichtiger ist als mein eigenes. Das heißt nicht, dass ich mich immer unterordnen muss, aber dass ein Team nicht funktioniert, wenn es eine Gruppe von Individualisten sind, die permanent einander beweisen wollen, dass der andere falsch ist. Die Teamzusammenstellung und der Aufgabenmix sind natürlich auch ganz wichtig. Also da ist ja jede Führungskraft auch gefragt. Wobei in dem Bereich, in dem ich mich jetzt bewege, also heißt in der Ärzteschaft und der Pflege und auch der Verwaltung, wobei im Verwaltungsbereich sehe ich es da schon eher, in, in Kliniken, aber im medizinischen Fachbereichen, also sprich Ärzte und Pflege, sehe ich das nicht so oft, ähm, dass Führungskräfte wirklich ähm, sich die Zeit nehmen, über Teamzusammenstellungen nachzudenken und den Aufgabenmix entsprechend zu steuern, weil es historisch gesehen halt einfach gewisse Aufgaben gibt und die müssen von allen erledigt werden, also wenn man jetzt die Pflege nimmt. ja. Also da ist auch gefühlt und teilweise realistisch gar nicht der, der Luxus zu sagen, ja, die brauchen nur das zu machen, weil das ihnen das besonders liegt und denen liegt das besonders, weil es ist ja ein Schichtdienst und die eine Schicht übernimmt von der anderen Schicht und da bleibt wenig Freiheit zu sagen, ja, das ist ein Typ, der kann das besonders gut, dann soll er halt nur das machen. Also das finde ich dann noch schwierig, teilweise in Kliniken so neue Managementkonzepte da irgendwie reinzubringen, weil es meiner Meinung nach teilweise gar nicht passt zum Aufgabenprofil, ähm, zu dem hierarchischen Umfeld, zu der Historie und so weiter und so fort. Also das das ist dann nochmal so eine Herausforderung zu versuchen, gewisse Dinge zu übersetzen. Die Führungskraft hat natürlich die Rolle, auszugleichen und auch zu fördern. Und manchmal heißt es auch, das Ergebnis zählt und nicht so sehr der Weg. Also außer wir sind jetzt und ich bin wieder im Klinikbereich, wo es feste SOPs gibt, also Standard Operating Procedures, die natürlich auch aus dem medizinischen Kontext kommen und wo es teilweise wenig Spielraum gibt, da geht es auch um Regeleinhaltung. Aber es gibt natürlich auch Bereiche, wo eine gewisse Freiheit existiert und da auch nicht so starr an Wegen festzuhalten, die man bis dato gemacht hat, sondern auch eine gewisse Offenheit und zu schauen, stimmt denn das Ergebnis. Und gleichzeitig, also in diesem Bereich wird ja sehr viel über Personalmangel gesprochen und Zeitmangel und und viel Umwälzung, gerade im Gesundheitswesen, Ähm, die waren ja lange Zeit eher, hatten den Luxus, dass es relativ lange immer gleich geblieben ist und jetzt so die letzten 20 Jahre sind ja wahnsinnig viele Veränderungen reingekommen und Anforderungen reingekommen und ja, die befinden sich auch teilweise in einem Strudel, wo vieles auf den Kopf gestellt wird und nicht alles valide untersucht wurde. Und das ist schon auch schwierig. Und auf der einen Seite habe ich das Gefühl, immer weniger Zeit und auf der anderen Seite brauche ich im Grunde genommen, um damit umgehen zu können und Teams mitzunehmen und führen zu können brauche ich umso mehr Zeit für Kommunikation und gerade wenn es um Generationskonflikte geht, brauche ich sehr viel Zeit für Kommunikation. Wichtig ist auch, dass ich als Führungskraft dafür sorge, dass Generationen zusammen Erfolge feiern und lernen sich gegenseitig zu würdigen und in einen Dialog zu kommen und das ist wirklich eine Mammutaufgabe und das ist keine Aufgabe, die man über Nacht lösen kann. Also ich merke ganz oft, dass dass dann oft der Anspruch ist, ja, das muss jetzt auf Knopfdruck funktionieren, und das tut es nicht. Und gefühlt ähm, auch so, dass andere Ebenen, noch höhere Ebenen den Anspruch haben, ja, das muss aber jetzt alles ganz schnell gehen, und wenn das nicht in drei Monaten passiert ist, dann gehen wir wieder einen anderen Weg, und das ist für Leute einfach zu schnell. Und da ist es im Grunde genommen egal, welches Alter, seien wir mal ehrlich. Ähm, Und was ich erlebe, ist, dass dann wirklich die Älteren machen zu und schalten auf stur, und die Jüngeren verzetteln sich und haben teilweise noch nicht genügend Erfahrung, um um eine gewisse Stabilität zu haben, um durch so eine Unwägbarkeit durchzukommen. Ich glaube, der Grundtenor ist letztendlich Akzeptanz für die Andersartigkeit, auch wenn sie mir nicht gefällt. Eventuell, wenn ich es hinkriege, auch diese Vielfalt zu schätzen, aber letztendlich ist das meiner Meinung nach gar nicht vonnöten. Nöten ist nur, dass man es akzeptiert und dass man die Uhr nicht zurückdrehen kann oder sie anders drehen kann oder Menschen einfach auf Knopfdruck verändern kann, sondern ganz realistisch und sachlich zu akzeptieren, das ist, wie es ist und wie gehen wir jetzt damit um. Wichtig ist sicherlich auch zu erkennen, dass die Generationen haben letztendlich eine Abhängigkeit voneinander und es wird nur zusammengehen. Ansonsten haben wir Grabenkriege ohne Ende und das ist ja auch da, wo ich mich teilweise bewege. Gemeinsamkeiten wertschätzen. Es wird meiner Meinung nach viel zu viel Fokus gelegt auf Unterschiedlichkeiten, Gemeinsamkeiten herauszufinden, die zu stärken, die zu fördern und Unterschiedlichkeiten als eine Bereicherung eventuell zu sehen und auch an der einen oder anderen Stelle auch zu nutzen. Andere Perspektiven zulassen. Und nicht bekämpfen. Also das hat natürlich auch was mit Akzeptanz zu tun und wegzukommen vom Schwarz und Weiß und Richtig und Falsch. Ich habe vor nicht allzu langer Zeit eine Podcast-Folge gemacht zum Thema ähm, Das Leben besteht aus Grauzonen. Hat es im Grunde genommen schon immer. Und trotzdem merke ich, je unruhiger die Zeiten werden, desto mehr suchen die Leute nach Stabilität und desto mehr suchen sie nach Richtig oder Falsch. Also gerade da, wo man sagt, ja, in diesen volatilen Zeiten braucht es Flexibilität und Offenheit und Neugier und was weiß ich, was es alles braucht, ist es oft so, dass Leute gerade dann Sicherheiten brauchen und und gewisse Faktoren, die stabil bleiben. Und ich glaube, das wird von vielen Führungskräften unterschätzt. Verantwortung übernehmen, also die einzelnen Mitarbeiter auch zu motivieren, Verantwortung zu übernehmen für die Arbeitsbeziehung. Also das heißt sich auch selbst als einen wichtigen Bestandteil zu sehen, der einen Einfluss hat, der aber auch eine Verantwortung hat für zum Beispiel die Stimmung im Team und äh, die Zusammenarbeit im Team. Ne? Also dieses Fingerdeuten und wer ist schuld, bringt uns da nicht weiter und schon gar nicht, wenn es um Generationskonflikte geht. Wichtig ist sicherlich auch, ähm, gegenseitige Erwartungen zu klären und letztendlich Kompromisse zu finden. Und wie gesagt, also da auch ganz klar besonders aus Führungskraft zu thematisieren, ein Kompromiss bedeutet auch immer ein Verlust. Ein Kompromiss ist nicht ausschließlich eine Gewinnsituation, weil ich muss etwas abgeben, damit der andere mir entgegenkommt. Das Nachfragen finde ich auch ein ganz wichtiges Thema. Ja? Also keine Angst zu haben, nachzufragen wenn man etwas nicht versteht oder etwas nicht weiß und auf der anderen Seite wiederum ein wertschätzender Umgang mit Fragen. Selbst wenn man genervt ist von der Frage, die vielleicht da kommt. Dem anderen aber nie das Gefühl zu geben, du nervst mich, weil das tötet ja nur das Nachfragen. Neugierig bleiben auf den anderen. Also auch ich merke, ich habe ja schon viel in meinem Leben erlebt, ich bin schon viel rumgekommen und auch meine Arbeit bringt mich ja immer wieder an an Situationen, und auch an Grenzen, wo ich natürlich schauen muss, wo stehe ich, bin ich bereit, diese Grenze zu überschreiten. Auch immer wieder so eine, so eine Auseinandersetzung mit mir selbst, aber auch dem anderen. Und wenn man für sich merkt, und das gilt für Mitarbeiter sowohl als auch Führungskräfte, dass man in einen starken Widerstand geht oder in einen wilden Aktionismus geht, also genau die andere Seite, die eigenen Motive vielleicht auch mal zu hinterfragen, und die eigenen Gefühle zu hinterfragen bezüglich der anderen Generation. Wo will man hin? Warum will man dahin? Ist es wirklich für das große Ziel, ne? für das ich ja vielleicht auch da bin, besonders oder nicht vielleicht, als Führungskraft allemal, ja? sich nicht im Klein-Klein zu verlieren, sondern auch immer wieder mal die Ziele im Blick zu haben, wofür bin ich eigentlich da und was soll ich mit meiner Gruppe erreichen? Es ist ja kein luftleerer Raum, ich habe eine Aufgabe und ich habe Ziele und ich habe auch Dinge, die ich erfüllen muss. Der einzelne Mitarbeiter vergisst das teilweise, der einzelne Mitarbeiter ist sehr im Klein-Klein, sehr oft und teilweise auch, wenn wir ganz ehrlich sind, mit den Unzulänglichkeiten der anderen beschäftigt oder mit sich selbst beschäftigt und verliert dann vielleicht das große Ziel aus den Augen und das ist ja die Aufgabe der Führungskraft, das auch immer wieder mal präsent zu haben und auch zu machen ja und einfach eine aufmerksamkeit zu haben und eine achtsamkeit zu haben für dieses wichtige thema ein thema das uns in unserem leben wenn wir dann ähm, das glück haben länger zu leben zu unterschiedlichen zeiten immer wieder abholen wird nur das spannende ist ja ich selbst bin dann aber immer wieder in einer anderen rolle also so, wie ich darauf geschaut habe, als ich jung war, habe ich anders drauf geschaut, als ich im mittleren Alter war und schaue ich jetzt anders drauf, wo ich immer älter werde. Und das ist ja in gewisser Weise auch spannend. Und manchmal braucht es auch eine gewisse Gelassenheit, besonders für die Älteren, finde ich, eine Gelassenheit zu sagen, okay, ich erinnere mich mal zurück. Wie war ich denn dann? Und ist es nicht auch ein Privileg der Jugend, zu denken, Ich kann alles schon. Ich werde die Welt verändern. Alle haben auf mich gewartet. (lacht) Weil in gewisser Weise, wenn ich zurückdenke, die Ansätze hatte ich auch, vielleicht sogar mehr als nur die Ansätze. Okay, in diesem Sinne, mein kleiner Appell an all die unterschiedlichen Generationen, seid offen füreinander, geht aufeinander zu, lernt voneinander und erkennt, ihr werdet es nur gemeinsam schaffen. Nur so wird es gehen. Okay, in diesem Sinne, und wenn ich helfen kann, nur gerade so mit Thema Generationskonflikte oder Führungskräfte, die das Thema haben, einfach Kontakt mit mir aufnehmen, ich helfe gerne. Und ich hoffe, du bist nächste Woche wieder dabei und freue mich. Und jetzt noch eine schöne Restwoche. Mach's gut, deine recke.